0: Ja, ich habe die Ehre. Ähm, wir hätten hier auch gerne äh, gewisse Spezialisten gehabt. Wie gesagt, ich habe auch mal äh, hier im Rahmen meines Studiums mit Medienanalyse gearbeitet, bin aber jetzt nicht im direkten Sinne Medienwissenschaftler. Aber hielt das äh, schon lange für nötig, dass wir uns äh, mit der IMI, innerhalb der IMI auch mit diesen Fragen äh, der Massenkommunikation zum Krieg auseinandersetzen. Der Tobias hat ja gerade in seiner sehr interessanten Einführung zum völkerrechtlichen Status, inwieweit wir im Kriegszustand schon sind, auch mit erwähnt, dass es ja auch dieser Blick in die Medien täglich etwas anmutet, als ob sie äh, die Regierung ständig in militärischen Fragen beraten wollte. Und genau, ich möchte sozusagen im Sinne des heutigen Themas deswegen fragen, sind die deutschen Medien im Kriegszustand? Und kann da auch vorwegnehmen, dass ich das auch äh, in einer gewissen Weise verneinen muss beziehungsweise begrenzen muss, weil ähm, wenn man Länder, die jetzt direkt am Krieg beteiligt sind, ansieht, dann sieht es da schon noch mal anders aus. Auf dem Bild sehen wir äh, den Hauptfernsehturm in der, in Kiew, der von Russland bombardiert wurde und ähm, so sieht es eben in der Ukraine aus, äh, Journalisten äh, sterben durch äh, Schüsse und Explosionen. Es sind äh, bis Februar, also bis nach einem Jahr, schon äh, mindestens zwölf getötet worden und 19 verletzt. Und äh, von den rund 50 Journalisten, die angegriffen wurden, äh, waren 26 davon im Moment identifizierbar und sind äh, eben eigentlich fast ausschließlich durch die russischen Angriffstruppen angegriffen worden. Ähm, allerdings ist in der Ukraine auch von ukrainischer äh, Regierungsseite ähm, die Medienlandschaft eingeschränkt worden. Es gab äh, sozusagen ein äh, Präsidialdekret, nachdem äh, gewisse Medien die äh, russische Narrative übernommen haben oder äh, irgendwelche ähm, Nachrichten gebracht haben, die der Regierung nicht gepasst haben, die dann verboten wurden. Nochmal härter ist es eben in Russland. Da äh, gab es auch ein Dekret, dass äh, nur offizielle Daten russischer Behörden zu diesem Krieg äh, genannt werden dürfen. Und der Krieg selbst darf auch nicht Krieg genannt werden, sondern militärische Spezialoperation. Und dann gab es eben ein Gesetz auch, das äh, sehr drakonische Strafen, nämlich 15 Jahre Haft für äh, Berichte äh, oder Falschinformationen über das Militär äh, verhängen, damit haben dann viele ausländische Medien äh, aufgehört direkt aus Russland zu berichten und äh, auch inländische Medien haben eigentlich sozusagen äh, zum Teil mit dem Hinweis, sie wollen ja nicht lügen äh, komplett aufgehört äh, sozusagen zu berichten ähm, und das ist alles natürlich in einem Rahmen eines eh schon äh, nicht so äh, freien Presse ähm, eine, eine Umgebung, die eh schon länger nicht so frei äh, für die Presse war, äh, gerade auch durch das ausländische Agentensetz von 2017 in Russland. In Deutschland und Europa hat, wenn man äh, diesen Bereich an Schaut, gab es auch ein Verbot, nämlich das des russischen Auslandssender Russia Today, sozusagen der deutschen Welle für, von Russland. Aber im Großen und Ganzen äh, dürfen unsere äh, Journalisten ja äh, frei berichten. Trotzdem werden viele hier im Raum äh, das Gefühl haben, dass sich äh, das Narrativ in den Medien sehr einseitig äh, bewegt und alles andere auch äh, irgendwie geächtet oder zumindest diffamiert wird. In diesem äh, Sinne möchte ich kurz auf so äh, zehn Regeln der Kriegspropaganda eingehen, die 1928 von einem gewissen Lord Arthur Ponsby erstellt wurden und heruntergebrochen klingen diese so. Wir wollen den Krieg nicht, das gegnerische Lager trägt die Verantwortung der Führer des Gegners ist ein Teufel, wir kämpfen für die gute Sache, der Gegner kämpft mit unerlaubten Waffen, der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten, wir nur versehentlich. Unsere Verluste sind gering, die des Gegners enorm. Künstler und Intellektuelle unterstützen unsere Sache, unsere Mission ist heilig und last but not least, wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter. Und Viele würden das wahrscheinlich auch für die hiesige Berichterstattung bestätigen, wenn man eben wiederholt hört, Putin alleine ist für den Krieg verantwortlich, Putin ist böse, ein Tyrann etc. Putin sperre sich gegen die Verhandlungen, die westlichen Werte und die Demokratie werden in der Ukraine verteidigt, Kriegsverbrechen werden ja auch oft äh, eben hauptsächlich nur von Russland berichtet, ähm, die wohl immensen Russischen äh, Verluste werden täglich in den äh, Nachrichten gebracht. Über die ebenso immensen ukrainischen Verluste hört man dann oft gar nichts im selben Artikel. Und eben auch, wer der Berichterstattung hier eine Einzigkeit, Einseitigkeit vorwirft, äh, wird dann auch angefeindet und mit Titulierungen wie Putin-Troll, fünfte Kolonne, Kniefall vor dem Diktator und ähnlichem versehen. Somit ist die Debatte, betreiben die Medien in Deutschland eine einseitige Propaganda und wenn ja, für welche Seite genau wäre das? Also auch innerhalb der Seiten gibt es ja Differenzen oder berichten sie aber ausgeglichen und differenziert. Diese Debatte wurde auch in der Mediensphäre tatsächlich äh, schon angestoßen jetzt, ähm, dann auch schon sozusagen nach einem halben Jahr Krieg, und zwar durch diese zwei Personen, ähm, dem Fernsehphilosophen Richard David Brecht und dem Sozialpsychologen äh, Harald Welzer. Die haben dieses Buch geschrieben, Die vierte Gewalt. Das ging sehr schnell. Ähm, und hat einige knackige Thesen äh, gepackt. Äh, und das durften sie dann auch innerhalb der Medien vorstellen, nämlich bei Markus Lanz im ZDF am 29. September 2022. Und da haben sie Verschiedenes äh, geäußert. Ähm, es gab da... Sie standen Journalisten gegenüber und äh, es gab eine Debatte, da wurden äh, solche Thesen geäußert, wie die Medien und die Regierungen haben sich in Sachen Ukraine sehr schnell auf ein Narrativ geeinigt oder auch es ist nicht gut, wenn der Kanzler in kritischen Fragen wie Waffenlieferungen von den Medien mit negativen Begriffen getrieben wird. Wie man vielleicht auch sieht, ist hier schon in diesen Äußerungen, die Sie da in der Sendung äh, gemacht haben, eine gewisse Diskrepanz offen, also haben die Medien und die Regierung sozusagen die, das gleiche Narrativ oder treiben die Medien die Regierung vor sich her, das äh, widerspricht sich ja schon in gewissem Sinne, aber das sind eben auch so Sachen, wie sie dann in der Diskussion im Fernsehen aufkommen, äh, verschiedene Facetten, für die sie dann auch stark kritisiert wurden und vor allem eben dieses Medien und Regierung, ein Narrativ wurde sehr viel kritisiert, dabei haben sie auch so viele wichtige äh, Beobachtungen und äh, Kritikpunkte gebracht die man sie sozusagen kaum hat vortragen lassen. Ich äh, fasse hier mal einige Thesen aus dem Buch zusammen, wie sie äh, von der äh, Wälzer selbst in einem Artikel zusammengefasst äh, wurden. Es erscheine ihm nämlich heutzutage als, äh, denken die Journalisten, die Funktion des Journalismus für die moderne demokratische Gesellschaft sei für richtig Erkanntes unters Volk zu bringen, auf das dieses es gleichfalls als richtig erkenne. Und er sieht dafür verantwortlich einen Regierungsfliegerjournalismus, also Journalisten, die eben an den zwischen den Hebeln der Macht, mit an den Hebeln der Macht und äh, in diesen Lifestyle mit eingebettet sein wollen und der Cursorjournalismus, der eben äh, mehr nach der Aufmerksamkeitsökonomie, also äh, Aufregung erzeugen und äh, moralisieren, statt mit einer geschlossenen, äh, in sich stimmigen, kohärenten Weltanschauung zu äh, berichten. Dadurch würde der politische Journalist zum politischen Akteur natürlich ohne dafür mandatiert zu sein und damit verfehle der heutige Journalismus die Integrationsfunktion, die äh, bedeutet, dass der Journalismus die in vielfältige Interessen differenzierte Gesellschaft abzubilden habe. Ähm, und das sehen Sie gerade in diesem Punkt Krieg für sehr kritisch. Bei Krisen mit Gewalt und Eskalationspotenzial sei es besonders wichtig, bestimmte Perspektiven nicht auszuschließen und breite Analysen eben und verschiedene Blickwinkel äh, mit einzubeziehen. Und so sei die gesellschaftliche Meinungsvielfalt in der Frage nach Waffenlieferung beispielsweise die von etwa der Hälfte der Bevölkerung unterstützt und von der anderen Hälfte abgelehnt werden, in den Leitmedien mindestens grob abzubilden. Und dies sei wohl nicht geschehen. Er hat es damals äh, auch begründet mit äh, einer kleinen Anekdote, nämlich hätte aus der Redaktion der Zeitung Die Welt äh, wäre eine Anfrage gekommen mit einer Umfrage des Deutschlandstrends, die dokumentierte, dass unter den 18- bis 34-Jährigen, den jungen Erwachsenen, die Ablehnung gegenüber den, der Lieferung von Leopard 2-Panzern mit 52 Prozent am größten sei. Und er hätte sich dahingehend äußern sollen, ob die Medien den Jüngeren nur besser erklären müssten, warum Leopard-Lieferungen äh, nötig seien. Genau. Sie wurden auch viel kritisiert, dass dieses Buch äh, so schnell, Sie sagen, da in zwei, drei Monaten hätten Sie es runtergeschrieben. Äh eben ohne Studie auskommt und nur so aus dem Bauch raus äh, ein Rant, wie man heutzutage sagt, äh, sich beklagen äh, gewesen sei. Sie haben damals schon äh, versprochen, eine Studie nachzuliefern, aber auch auf eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung verwiesen, die damals schon in Arbeit war, als hätten sie hervorgesehen, dass diese Studie eben ihre Punkte bestärken würde. Die kam dann auch bald, aber tatsächlich wurde das in den Medien eben oft so zitiert und ausgelegt, als ob diese Studie die Thesen des Wälzes und, und David Brechts eben gar nicht. Äh, bestätigen würden, deswegen möchten wir diese beiden Studien, also sowohl die von der Otto-Brenner-Stiftung als auch die von Harald Welzer äh, etwas genauer ansehen. Die Otto-Brenner-Stiftung ist übrigens eine von der IG Metall finanzierte Stiftung, also gewerkschaftsnah und äh, angesehen im äh, äh, politischen Betrieb. Ähm, und die Otto Brenner Stiftung finanziert öfter solche Studien, die sich über die Medienberichterstattung, die sich mit der Medienberichterstattung beschäftigen, auch zum Beispiel zu den Kriegen im Sahel und Ähnlichem. Die wurde dann eben, wie gesagt, schon Ende letzten Jahres veröffentlicht durchgeführt von Professor Markus Maurer, äh, Dr. Jörg Hersler und Dr. Pablo Joost von der äh, Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und der LMU in München. Und sie betrachtet eben die Leitmedien, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Süddeutsche Zeitung Bild, Spiegel, Zeit, sowie die Nachrichtensendungen von ARD, also die Tagesschau, äh, ZDF heute und RTL aktuell im Zeitraum von Beginn des Krieges am 24. Februar bis zum 31. Mai 2022. Die Studie, die hier unter dem Namen Die veröffentlichte Meinung veröffentlicht wurde, ist von Harald Welzer und Leo Keller, also nicht Richard David Brecht, der war nicht beteiligt. Und dieser Leo Keller ist CEO von Blue Ocean Semantic Web, einem Anbieter von einer künstlich intelligenten gestützten Analyse-Software, dadurch kann natürlich äh, viel mehr Material verarbeitet werden, als die äh, von, der, von den beiden Unis dran, die auf händische Codierung durch Codierteams zurückgriff Und somit untersuchten Harald Welzer und Leo Keller auch einen weit größeren Untersuchungszeitraum, nämlich vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023, also ein ganzes Jahr. Und während die äh, von der Otto-Brenner-Stiftung finanzierte Studie 4.292 Beiträge händisch analysierte, konnten die beiden damit dann 107.000 Texte in diesen Leitmedien, aber nur die Texte davon, äh, und weiterhin auch 1,1 Millionen Beiträge aus 140 Regionalzeitungen und 13,5 Millionen Twitter-Posts analysieren. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Wir sehen hier OBS bedeutet Otto-Brenner-Stiftung. Damit äh, bezeichne ich die Studie. Ähm, die äh, kommt eben zu dem Ergebnis, dass politische Akteure den Diskurs zum Ukraine-Krieg enorm dominieren. 80 Prozent der äh, Zitate kommen von politischen Akteuren, äh, 20 Prozent von der Zivilgesellschaft und im Gegensatz zum Beispiel zu Corona äh, sind Wissenschaftler und Journalisten zusammen nur mit zwei Prozent der Zitaten äh, präsent. Die Regierungsparteien sind viel stärker vertreten als die Opposition, das sind 80 zu 20 Prozent auch. Man sieht hier unten auf der Grafik, die auf die SPD entfällt schon fast die Hälfte, den Rest dann äh, Grüne und danach die äh, zweitgrößte Partei im, äh, Fraktion im Parlament von der Union und dann geht es eben runter, die Linke und die AfD werden kaum genannt. Auch äh, zur äh, Ausländischen Politikern äh, gibt es zum Beispiel den Befund, dass Russland und die Ukraine eigentlich nahezu, also zu zwischen 85, 90 Prozent, nur durch ihre Präsidenten äh, vertreten sind. Im Bereich Akteure hat der Wälzer so ein bisschen einen. Äh, wagemutigen Ansatz zum Beispiel äh, analysiert er, dass Strack Zimmermann, die Vorsitzende des Ausschusses des Bundestags äh, im Schnitt auf dreimal so viele Nennungen wie die Regierungschefs Brasiliens, Indiens und Südafrikas zusammenkommen ähm, und er macht so gewisse ausgewählte internationale Experten, zum Beispiel vom European Council on Foreign Relations, die wohl in internationalen Medien wie der Financial Times oder dem Guardian besonders häufig äh, auftauchten, hier aber gerade mal ein Vierzigstel der Aufmerksamkeit bekamen, äh, wie die neuen lokalen Waffenlieferungen befürwortenden Experten, Carlo Massala, Eberhard Zorn und so weiter, die ja größtenteils hier eigentlich vorher auch ziemlich unbekannt waren. Und eigentlich lässt sich... Äh die Analyse, die Wälzer da herauszieht, auch äh, in beiden Studien bestätigen, dass es eine gewisse Provinzialisierung gibt, also eine Dominierung des deutschen Diskurses durch deutsche Akteure und äh, eben vor allem deutsche politische Akteure ähm, und eben vor allem Spitzenpolitiker. Äh, und sie sagen eben, dass das auch ein äh, Trend ist, der in vorherigen Krisen auch schon zu beobachten war, zum Beispiel bei Corona äh, und auch in der, im großen Sommer der Migration 2015. Ähm, während diese Berichterstattung so konzentriert auf Spitzenpolitiker, obwohl natürlich andere Akteure wie Hilfsdienste, humanitäre Dienste ähm, oder jetzt hier beim Krieg Militärs, Völkerrechtler oder sowas auch wichtige Sachen und wichtige Einschätzungen zu teilen haben, aber eben viel weniger zu Wort kommen. Der Wälzer hat, wie ich das ja schon erwähnt habe, oder der Wälzer und der Keller, auch Twitter analysiert und da sieht man äh, hier die Links, die Verteilung äh, von der zweiten Riege, also den Politikern und Experten, die keine Minister sind, wie sie auf in den Medien genannt werden und rechts, wie sie auf Twitter genannt werden und man sieht, dass diese Strack-Zimmermann, wie ich gesagt habe, eben in den Medien mit gut zwei Längen Vorsprung führt vor ihren äh, Zweit- und Drittplatzierten, auch äh, zweite Reihe Politiker Anton Hofreiter, Ralf Mützenich und dann kommt an vierter Stelle äh, Sarah Wagenknecht ähm, und auf Twitter sah das eben anders aus, da kommt Sarah Wagenknecht sogar knapp vor Strack Zimmermann und Nummer drei und vier machen alles schwarzer äh, die Mitinitiatorin der, des großen waffenlieferungskritischen Bündnisses äh, und dann Erich Watt, der ehemalige Brigadegeneral, der auch eher zur Mäßigung aufruft und andere Experten. Anton Hofreiter kommt zum Beispiel viel weiter unten. Die Otto-Brenner-Stiftung hat neben diesem Auftauchen zum Beispiel auch die Bewertungen, wie Akteure in den Medien bewertet werden, wie über sie gesprochen wird, analysiert. Und hier sehen wir jetzt, ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man das aus vielen Ecken äh, kaum lesen, drei Grafiken, die alle aus dieser Studie äh, der Uni Mainz äh, entstammen. Die erste ähm, rechts oben zeigt, Zwei Linien, nämlich inwieweit Deutschland seine Verpflichtungen erfülle, also wie darüber in den Medien gesprochen wird, in blau und in grün, inwieweit die deutsche Regierung, also die äh, Regierungskoalition als einig äh, dargestellt wird und im Graph darunter sieht man die Bewertungen von Scholz. Beides eben im Zeitverlauf vom, 28. Februar, äh, vom 24. Februar bis zum 31. Mai. Und links ein Schaubild, was äh, über den ganze Zeitraum ein Bewertungssaldo, also die positiven äh, und die negativen Bewertungen, die in den Medien kamen, verrechnet. Äh, und da sieht man, dass ähm, ganz oben die Bewertung der äh, Einigkeit der Bundesregierung und inwieweit Deutschland seinen internationalen Verpflichtungen nachkommt. Äh, ebenso wie von Scholz äh, extrem sinken mit der Debatte um die Lieferung von schweren Waffen ähm, und eben nochmal mal dieser krasse Fall da ist, als die äh, Annalena Baerbock Mitte April 2022 auch umschwingt und äh, die Lieferung schwerer Waffen fordert. Ähm, und auch bei den Akteursbewertungen insgesamt, also dem linken Schaubild, äh, sieht man, dass äh, Baerbock ist übrigens ganz oben am besten bewertet, äh, noch vor Zelensky und der Ukraine auch positiv bewertet sind äh, die NATO und Habeck äh, und ähm, bei den negativen ist ganz unten natürlich Putin mit nahezu nur negativen äh, Adjektiven versehen und Russland äh, aber auch sehr negativ also weit öfters äh, negativ äh, beschrieben als positiv sind Lambrecht, Scholz und die Bundesregierung. Die Uni Mainz hat auch indexiert, inwieweit zum Beispiel äh, Scholz mit gewissen Attributen versehen wurde und äh, da kam überlegt oder abwägend nur bei rund 4% aller Beiträge über ihn raus, entscheidungsstark, tatkräftig, tatsächlich doch bei 10%, am öftesten wurde er aber als zögerlich oder zaudernd bezeichnet in rund 30% der Beiträgen über ihn. Welzer indexierte diese Beschreibungen auch und fand, dass sich äh, in seinem viel längeren äh, Zeitraum eben dann diese Beschreibung von Scholz als zögerlich während der Debatte um die Lieferung von leopard Kampfpanzern im Januar 2023 dann wieder noch einmal verdreifachte im Bild. Äh, Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der ja vielleicht auch ein bisschen niedriger als die 30 Prozent waren, schließlich analysierte die OBS hier ja nur die ersten vier Monate. Aber insgesamt lässt sich also zusammenfassen, dass äh, alles, was für Waffenlieferungen äh, war, Annalena Baerbock, Habeck, die NATO, ähm, weit besser äh, bewertet wurde und äh, Scholz, man sieht es da unten, da, ah, leider sieht man die Nulllinie nicht, äh, als er dann Anfang Mai ankündigte, also Anfang Mai 2022 ankündigte, schwere Waffen zu liefern, äh, kommt er sogar kurz in den positiven Bewertungsraum äh, innerhalb der Medien, wie über ihn gesprochen wird. Ähnliches sieht man, wenn man äh, über die Maßnahmen zur Beendigung des Krieges äh, redet oder schaut, wie die in den Medien dargestellt wurden. Hier, das kann man vielleicht besser lesen, äh, der äh, Gesamtsaldo, also alle dieser Leitmedien, die die Otto-Brenner-Studie äh, betrachtet hat äh, in diesem Zeitraum, wie wurde über bestimmte Maßnahmen geredet. Ganz oben sieht man humanitäre Unterstützung der Ukraine, dann die diplomatische Maßnahmen, Drittens Wirtschaftssanktionen gegen Russland, darunter militärische Unterstützung der Ukraine und darunter dann nochmal explizit die Lieferung schwerer Waffen. Ähm, rot ist nicht sinnvoll, blau ist sinnvoll und äh, violett dazwischen drin ist sozusagen ambivalente Beschreibung. Man sieht, das Saldo humanitäre Unterstützung äh, ist nahezu nur positiv. Ähm, Allerdings bei den diplomatischen Maßnahmen äh, sieht man, dass es unter 50 Prozent, also so ein bisschen zwischen 40 und 45 Prozent der Bewertungen, inwieweit diplomatische Maßnahmen sinnvoll sein, äh, positiv sind. Sie wird nahezu gleich oft werden die diplomatischen Maßnahmen als äh, nicht sinnvoll beschrieben oder eben äh, zwischendrin sozusagen als ambivalent. Weit positiver werden schon mal die Wirtschaftssanktionen gegen Russland beschrieben, auch wenn es hier auch einen gewissen Teil gibt äh, von rund 10 Prozent, der die vielleicht negativ oder äh, nochmal 20 Prozent, der sie ambivalent beschreibt. Und äh, Aber auch die militärische Unterstützung und auch die Lieferung schwerer Waffen werden mit 65 bis 75 Prozent eben nahezu nur als positiv beschrieben. Hier sehen wir das nochmal direkt im Medienvergleich. Das sind auch äh, Diagramme aus dieser Otto-Brenner-Stiftung. Ähm, da sieht man, dass die humanitäre Unterstützung eigentlich in nahezu allen Medien bis zu 100 Prozent, von 75 bis 100 Prozent nur positiv beschrieben wird. Bei Wirtschaftssanktionen gegen Russland und der militärischen Unterstützung gegen die Ukraine gibt es auch nur geringe Schwankungen. Da sind dann je zwischen, äh, nun ja, bei den Wirtschaftssanktionen über 50 Prozent und bei den militärischen Unterstützungen zwischen 50 und 75 Prozent sogar positiv die Beschreibung, wie darüber geredet wird. Und auch bei der Lieferung schwerer Waffen sind eigentlich fast alle Medien bei, mit über 50 Prozent positiv am Berichten gewesen. Bei den diplomatischen Maßnahmen sieht es ganz anders aus. Da bewegt sich das alles sehr weit unten. Also da wurde oft nur sehr wenige Male positiver über diese berichtet als negativ. In der Tagesschau gibt es sogar ein negatives Saldo, da wurde öfters negativ über diplomatische Maßnahmen berichtet, also über Verhandlungen als positiv. Und es gibt aber hier in, sowohl bei der, äh, bei der Lieferung schwerer Waffen wie auch bei den diplomatischen Maßnahmen einen Ausreißer. Und es ist tatsächlich der Spiegel ähm, der Diplomatische Maßnahmen in über 50 Prozent mehr posi öfter positiv beschreibt als negativ und der, äh, die Lieferung schwerer Waffen nur ganz, ganz wenig, also unter 10 Prozent äh, öfters positiv beschreibt als negativ, also da ein eher ambivalentes Bild zeichnet von den schweren Waffen und das ist tatsächlich überraschend, weil der Spiegel wurde von den amerikanischen Besatzern gegründet und trägt ein Bekenntnis zu den Zielen des transatlantischen Bündnisses in der Satzung und äh, ich denke wir alle äh, halten den Spiegel nicht gerade für ein äh, friedliebendes, revolutionäres oder ähnliches Blatt, aber innerhalb des Medienvergleichs scheint er tatsächlich äh, viel ausgeglichener gewesen zu sein als viele andere Medien, ähm, gerade als zum Beispiel die Fernsehnachrichten oder auch äh, die Tageszeitungen. Inwieweit das jetzt zum Beispiel auch daran liegen kann, dass alles indexiert wurde, fernab davon, ob es auf der Titelseite steht oder ganz hinten, äh, könnte man diskutieren, weiß ich aber äh, auch nicht, also ich habe es nicht äh, noch eine Studie mit dran gehängt. Deswegen äh, gehen wir noch mal weiter zu, wie andere Sachen äh, dargestellt werden, aber es bleibt trotzdem äh, zu sehen, dass außer dem Spiegel eigentlich alle Medien einig waren, dass die Lieferung schwerer Waffen positiv ist, diplomatische Maßnahmen nicht so sehr, äh, militärische Unterstützung insgesamt ganz schön und auch die Sanktionen gegen Russland. Genau, Der Wälzer hat dann... Äh, auch noch äh, geschaut, inwieweit diese ähm, Lieferungen schwerer Waffen, inwieweit da ein Eskalationspotenzial in den Artikeln mit thematisiert wird. Also sie kommen auch zu dem Zug, dass diese äh, auch schon in der Mainzer-Studie festgestellte Einheitlichkeit der Deutung keineswegs schwindet in ihrem größeren Untersuchungszeitraum, sondern diese Eindeutigkeit äh, beibehalten wird. Aber Sie schauen eben auch an, was geschieht äh, mit den Gegenargumenten. Und da sieht man das in den Debatten von 2022, also hier der Lieferung schwerer Waffen äh, und dann auch im Oktober, als die Kampfpanzerlieferungsdebatte. Kampfpanzer anfängt noch deutlich öfter in 12 bis 17 Prozent thematisiert wird, dass dies eine Eskalation des Konflikts herbeiführen könnte. In der Debatte im Januar 2023, wo es dann letztendlich auch zur Zusage der Lieferung von Leopard 2 Kampfpanzern kam, hat sich diese Anteil, der sich mit einem Eskalationsrisiko neben den, äh, der Lieferung von Kampfpanzern beschäftigt, halbiert, während sich eben die Artikelmenge, die sich damit befasst hat, äh, verdoppelt hat. Ein weiterer Faktor, auch aus der Studie von Wälzer, ist inwieweit diplomatische Verhandlungen in den Medien vorkommen. Und hier sieht man das verglichen eben auch wieder mit den Twitter-Posts. Und man sieht hier, die untere Linie sind die Tageszeitungen oder die Leitmedien und vor allem da die Berichte, die schriftlichen und man sieht, dass da die Rufe nach Di äh, diplomatischen Verhandlungen, Waffenstillstandsverhandlungen und sowas, wie sowas gecodet wird, äh, ein Sammelsurium von solchen Begriffen, eben im Februar bis März ansteigt auf rund äh, 30.000 Artikel und dann aber eigentlich konstant abfällt bis zum Ende des Untersuchungszeitraums Ende Januar, Ende Januar 2023. Die Twitter-Posts sind natürlich von Anfang an schon sehr viel mehr und machen anfangs eine ähnliche, nur noch dramatischere Kurve. Sie äh, bewegen sich sozusagen am, am Anfang des Krieges auf einem hohen Niveau, Rufe nach äh, Verhandlungen fallen dann ab im Sommer, als der Krieg sozusagen in vollem Gange sind, aber im Gegensatz zu den Medien... Äh, Steigen sie noch mal auf das Niveau von ganz am Anfang des Krieges im Herbst äh, und sagen, jetzt muss der Krieg aber wirklich auch enden. Es hat nicht geklappt, äh, die, die Russen so schnell äh, rauszudrängen. Lasst uns äh, Waffenstillstandsverhandlungen machen, damit nicht mehr Menschen sterben müssen. Und sie steigen dann äh, von Dezember bis Januar, ähm, also dem Jahreswechsel, dem letzten, noch mal sogar nahezu auf das Doppelte vom Anfangskriegsniveau. In den Medien ist von dieser Stimmung gar nichts zu sehen. Nun ist ja Twitter, es ist ja nicht jeder auf Twitter und äh, man hat es gesehen, da gibt es auch äh, irgendwie gewisse Vorlieben. Man kann sagen, Twitter ist zwar irgendwie ein Meinungsbild, wo viele Menschen drauf sind, aber die ganze Bevölkerung spiegelt es nun nicht wieder, wie so Meinungsforschungsinstitute. Darauf waren der so ja eigentlich vorher auch schon eingegangen. Und äh, deswegen wollen wir hier nochmal äh, schauen, exemplarisch auf die Entwicklung im äh, Deutschlandtrend, also dem Meinungsumfrageinstitut der ARD. Man sieht links, in Deutschland redend vom 28.04.2022, ähm, wo äh, kurz nach der dann äh, zugesagten Lieferung von Radpanzern die Unterstützung für weitere schwere Waffen extrem schwindet, nämlich war, wie das der Welser auch gesagt hat, die Stimmung da am Anfang des Krieges eher ausgeglichen. 45 Prozent der Bevölkerung waren laut ARD dafür. 45 Prozent dagegen. Äh, ganz am Anfang des Aprils, also nach zwei Wochen des Kriegs, sah es noch ein bisschen anders aus. Da waren 55 Prozent dafür und eben nur 38, 37 Prozent äh, dagegen. Aber eigentlich wollten innerhalb der Bevölkerung scheinbar weniger, noch mehr schwere Waffen liefern. Das hat man in den Medien nicht so gesehen. Äh, Im gewissen äh, Sinne... Widerspricht das Wälzer auch, ne? weil da war ja die, diese Debatte so groß. Die Medien haben es nicht geschafft, die Bevölkerung äh, vor sich herzutreiben und zu überzeugen. Aber trotzdem hat natürlich bei jedem, der irgendwie täglich die Zeitung gelesen hat, das sich so angefühlt, als ob, die generelle, als ob man anders als die generelle Stimmung irgendwie ein Einzelfall war, wäre, der dagegen ist, während irgendwie eigentlich alle mehr äh, Waffenlieferungen wollten. Jetzt habe ich hier nochmal äh, zwei aktuellere äh, Umfragen, nämlich vom Januar 2023 und äh, vom März 2023. Und äh, man sieht, dass dann eben bis Januar diesen Jahres äh, dann zwar eine Mehrheit äh, zufrieden mit den Lieferungen waren, nämlich da steht, ist angemessen 41 Prozent. Und es gab auch Menschen, mit 25 Prozent, die sagten, geht nicht weit genug. Ähm, aber es gab eben auch äh, ein gutes Viertel, was sagte, geht zu weit, was äh, eben auch nicht richtig äh, repräsentiert war. Ähm, noch äh, später, übrigens ähm, war es dann so, dass auch der in der Tagesschau zum Beispiel meinte, dass das eigentlich nicht also nur ne, die angemessen und die sagen, das ist eh schon zu weit. Äh, ein Viertel, die sagen, noch ausweiten, äh, spricht eigentlich nicht dafür, dass der Kanzler von der Bevölkerung so unter Druck gewesen wäre, Kampfpanzer zu liefern, weil es ist ja schon angemessen, was wir getan haben. Sozusagen hat auch der äh, Riese weg von den Tagesthemen, der das vorgestellt hat, gesagt. Und ähm, es war dann auch so, dass nach der Lieferung 39 Prozent in der nächsten Umfrage sagten, das war ein Fehler, während 53% Prozent jedoch sagten, das war schon richtig. Also ähm, auf jeden Fall gab es sozusagen eine knappe Mehrheit dafür, aber es war keineswegs so einseitig, wie das in den Medien dargestellt wurde, wo das ja doch bei sehr vielen einfach nur als äh, sinnvoll dargestellt wurde. Und was eben auch gar nicht in den Medien sozusagen vorkam, wie wir hier bei dieser Debatte äh, im Vergleich zu äh, Twitter gesehen haben, ist, äh, inwieweit sich die Bevölkerung äh, diplomatische Verhandlungen auch im März 2023 schon äh, gewünscht hat. Das waren nämlich 53 Prozent und somit die Mehrheit. Ähm, und das wurde aber in den Medien eher als negativ dargestellt, nicht sinnvoll. Das Fazit ist, dass Welsers These in einem gewissen Sinne belegt ist. Die Medien waren sich einig in ihrer Darstellung, außer mal dem Ausreißerspiegel von diesen großen Medien, von schweren Waffenlieferungen als sinnvoll, von Sanktionen als sinnvoll und von der Unsinnigkeit von Verhandlungen, während die Bevölkerung das eben nicht war. Und äh, wenn sie diese Integrationsfunktion ernst genommen äh, hätten, dann hätten sie das dargestellt und verschiedene Meinungen in der Bevölkerung gezeigt. Ähm und ähm, eben auch das mit diesen Experten und wer äh, genannt wird, dass, äh, weil viele dieser Bewertungen sind ja Zitate, aber man hat ja auch immer die Möglichkeit auszuwählen, wen zitiert man und welches Zitat stellt man da dagegen. Äh, zitiert man jetzt nur... Äh, Spitzenpolitiker der Regierung oder auch die Opposition oder auch mal Wissenschaftler, die eben kaum zu Wort kamen und so weiter. Ähm, und dann fragt man sich, warum, wie kann das eigentlich sein, wenn wir doch freie Medien haben. Ich kann da keine abschließende Erklärung liefern. Ich kann verschiedene Punkte noch kurz ansprechen. Ich habe wenig Zeit. Ähm, da äh, <lacht> okay, da äh, spielen... Unter Umständen zum Beispiel Thinktanks eine Rolle, hier bei diesen transatlantischen Thinktanks muss man auch aufpassen, das ist nämlich eine Analyse, die auch äh, gerade in rechten verschwörungstheoretischen äh, Bereichen äh, sehr beliebt ist, was aber nicht heißt, dass diese Geschichte nicht stattfinde. Hier auch, wie sie in der Satiresendung des ZDFs der Anstalt dargestellt wurde, kann man nochmal nachschauen, wie viele der Chefredakteure und Verleger der großen Medienhäuser eben in solchen Thinktanks wie der Atlantikbrücke, dem Aspen-Institut und der Trilateralen Kommission vertreten sind, wo sie eben Politiker, äh, Politiker und Wirtschaftsvertreter von beiden Seiten des Atlantiks äh, treffen können und sich eben austauschen. Äh, der Champagner ist da bestimmt äh, besonders gut und die Häppchen äh, erst. Ähm, aber äh, das Wichtige ist eben, äh, auch über die gemeinsamen Werte zu reden und äh, wie man die Welt so sieht. Ähm, und hier habe ich äh, auf der anderen Seite auch noch ein Beispiel, dass wir die Amerikaner dafür auch gar nicht unbedingt brauchen, das bekommen die Grünen schon auch alleine hin, zum Beispiel äh, mit dem Zentrum Liberale Moderne. Es war, wurde gegründet gewissermaßen als Impulsgeber für die Jamaika-Koalitionsverhandlungen, also mit Schwarz und Gelb, mit der CDU und der FDP, die dann zwar nicht erfolgreich waren, doch so. Äh, haben sie den Weg in gewisser Weise für die Grünen und auch für die anderen Parteien geebnet. Ähm, gegründet wurde es von den ex-grünen äh, Abgeordneten Marie-Louise Beck und dem ehemaligen Heinrich-Böll-Chef Ralf Füchs äh, also der Stiftung dem ehemaligen Chef der Stiftung Heinrich Böll, die ja im Namen eines ehemaligen und verstorbenen anti pörschigen äh, Demonstrierenden äh, mittlerweile für die nukleare Teilhabe wirbt. Dieser arme Heinrich Böll würde sich wohl im Grabe umdrehen ähm, und diese Stiftung beschäftigt sich eben hauptsächlich mit äh, Russland und der Ukraine, ähm, auch ein paar anderen Titeln, aber eben hat, äh, also nicht ja, Auch die Stiftung schreibt dazu, aber ich meine äh, die Zent das Zentrum äh, Liberale Moderne und hat äh, die Stiftung tatsächlich, Heinrich Böll hat damals auch schon äh, 2014 zum Maidan Sachen gesagt, wie angesichts dieser Risiken, also dass äh, gewisse Sachen missbraucht würden, bitten wir Kommentatoren, äh, zum Beispiel aus dem linken Spektrum, äh, berechtigte Kritik des radikal-ethnonationalistischen Lagers, äh, dort äh, damit vorsichtig zu sein, damit es nicht äh, missbraucht würde. Ähm, und heute äh, fordern eben diese Menschen, die da drin sind, äh, Waffen und werden damit auch ein kleiner Tusch mit einer halben Million durchs Bundespresseamt finanziert, äh, im Rahmen von Demokratie leben, was äh, die Marie-Louise Beck eben selbst auch mit auf den Weg gebracht hat, zum Beispiel für das Projekt Gegneranalyse, wo äh, zum Beispiel äh, Seiten wie die Nachdenkseiten äh, nun ja eigentlich hauptsächlich diffamiert werden, denn obwohl sie zu dem, der Schlussfolgerung haben, dass äh, diese genuin Links sein und keine Fake News verbreiten, nennen sie das, ein, äh, würden sie fundamental-oppositionelle Erzählungen gegen den vermeintlichen US und NATO gesteuerten Mainstream äh, verbreiten. Und neben dem Zentrum Liberale Moderne äh, ließen sich da auch noch andere Projekte, wie zum Beispiel äh, den Faktenchecker ähm, EU versus äh, Disinfo der eigentlich gar nicht so ein richtiger Faktenchecker äh, ist, sondern äh, einfach alles, was äh, russisches Narrativ ist, automatisch als Fake News äh, bezichtigt, äh, ohne sozusagen darauf einzugehen, wo das dann gefaked ist oder nicht. Ähm, das ist auch so ein hiesiges Narrativ, das man äh, beobachten kann. Ne? Man wird... Das, was du sagst, ist falsch, weil das ist russische Propaganda oder das russische Narrativ, aber dann muss gar nicht mehr gecheckt werden, inwieweit ist es trotzdem richtig oder inwieweit nicht. Trotzdem würde ich nicht behaupten, dass so ein paar äh, grüne Silberrückinnen und äh, irgendwie äh, den gesamtdeutschen Diskurs steuern könnten und auch nicht mal ein paar Chefs der Chefs in der Medienwelt äh, die in den äh, transatlantischen Thinktanks sitzen, denn es gibt immerhin noch ein paar tausend Schreiberlinge, Kameramänner, Satirebegeisterte und alle möglichen, die Medien machen in Deutschland. Und dann ist die Frage, wie kommt es, dass dann trotzdem so ein Bild gezeichnet wird und ich würde das schon auch die jo äh, den Journalismus im Kapitalismus nennen, da gibt es äh, verschiedene Probleme, die eigentlich weithin bekannt sind. Es gibt zum Beispiel die Zentralisierung der Medien. Immer mehr Menschen lesen immer weniger Zeitungen. Einige starben eben auch aus. Und immer mehr Zeitungen gehören zu denselben Konzernen wie äh, und auch Familien, so wie Springer, Bertelsmann, ProSieben, Sat1 ist ja auch ein Konzern und so weiter. Regionalzeitungen werden zusammengefasst so gehört das hiesige Schwäbische Tagblatt, wie auch die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten, die Badische Zeitung und auch das Käseblatt von da, wo ich herkomme, der Südwestmedia Holding und ähm, der internationale Mantel wird eben nur von einer Journalistengruppe, äh, von einer Redaktion produziert und äh, den teilen sich dann all diese Zeitungen, das heißt, es gibt weniger Jobs, mehr Konkurrenz unter den äh, Journalisten, die sie müssen eh schon anfangen mit langen, unbezahlten Praktikas und dann als schlecht bezahlte freie Weihe zu arbeiten. Und äh, da kommt dann letztendlich doch nur durch, wer die besten Unis äh, besucht oder während dem Studium schon Zeit zum Üben und Netzwerken hat und eben nicht arbeiten muss. Und ähm, für die besseren Praktikas hat man dann auch besser die, das richtige Netzwerk, äh, Arbeiterkinder und äh, Familien mit Migrationshintergrund, die jetzt nicht aus äh, der Oberschicht kommen, äh, gehen da oft leer aus und äh, diese kommen dann eben auch meistens schon mit gewissen bürgerlichen, liberalen äh, Werten, die andere Menschen im dummen, einfachen Volk sozusagen äh, nicht hat. Und wenn man aber aus diesen Schichten eher kommt und dann äh, da vielleicht mit Journalismus sein Geld verdienen will, dann äh, bewegt man sich doch eben nicht, äh, lieber nicht weiter so weit weg von der Linie des Chefredakteurs und des Verlegers.